0: che Tu hai preparato per noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Grazie Matteo. Ehm, Aspettate un attimo che preparo qui lo spazio in altezza che mi manca. (ride) Ecco qua. Allora, eh, ci sono state due due cose che Gladys e Matteo hanno detto che mi hanno colpito molto. Uno, Gladys, ha detto che quello che facciamo per Dio è, è un omaggio a Lui, è un regalo. E quindi spero che tutti siamo venuti qui oggi con questo atteggiamento, che abbiamo qualcosa da offrire, anche sentendoci degni del fatto che abbiamo ognuno qualcosa da offrire a Dio. E questo lo possiamo dire grazie al fatto che Lui ha offerto qualcosa a noi. Poi Matteo ha parlato tanto della presenza, del fatto che siamo alla presenza di Dio. E tante volte quando siamo alla presenza di Dio, Lui ci parla in un modo inaspettato e inusuale. E devo dirvi che per me nel leggere il libro che studieremo nelle prossime settimane è stato un po' così, leggere questo libro varie volte, studiarlo, approfondirlo, ascoltare vari podcast di gente molto più intelligente e preparata di me (ride) che ha approfondito tanto questo tema, è stato un po' ascoltare da parte di Dio un messaggio inusuale. Eh, è nuovo da parte di un libro che forse si conosce tanto, è stato tanto citato, però non si comprende altrettanto bene. E questo libro è il libro del Cantico dei Cantici. Questa è stata la scelta eh, per questa serie estiva. e eh, Sicuramente è un libro curioso, è un libro sul quale c'è tanto da dire, però è un libro che tante volte è un po' difficile da, da, da sbrogliare. Dice, Ma che ci fa questo libro in mezzo alla Bibbia? Eh, oggi lo scopriremo un po'. Allora, quindi, il, il titolo di questo libro, in italiano almeno, è Il Cantico dei Cantici. Uh, è un titolo abbastanza fiero, si presenta già dicendo «Oh, ragazzi, io sono il canto dei canti! <ride> sono il più bello fra tutti, sono la canzone più bella!». Quindi, è abbastanza orgoglioso di sé, sicuro, questo libro parte dicendo «Sono il meglio di tutti!». Si trova proprio al centro della Bibbia, è costituito da otto capitoli che sono disegnati con un linguaggio poetico, ok? Quindi questo teniamolo a mente quando lo leggiamo, che vi incoraggio a farlo, al di là di quello che ascolterete da me e dagli altri. E un altro aspetto è un linguaggio metaforico, quindi non va letto eh, e interpretato letteralmente, ma ci sono dei segreti dietro le parole che questo, questo libro ci racconta. È molto noto anche in contesti non cristiani, è molto citato. Io ho scoperto molto più di quello che immaginassi quanto anche nei teatri, nei spettacoli, nelle canzoni. È un libro citatissimo, ma non di facile comprensione. E non perché il tema non sia esplicito, anzi, tutti ce l'abbiamo chiaro, Eh, ma perché in molti, come me, eh, nel leggerlo le prime volte, eh, quando ero più piccola e ancora adesso, questa volta mentre preparavo questo messaggio, magari anche alcuni alcuni passaggi un po' con con imbarazzo. Si sono chiesti, ma sto libro, in mezzo alla Bibbia, cosa ci fa? Infatti, in modo dichiarato e spudorato quasi, concedetemi il termine, questo libro parla di un argomento che a volte ci mette un pochettino a disagio. E mi ha fatto pensare alla scena di un film che ho visto anni fa, mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, si chiama Canzone per Marion, in italiano, Song for Marion, e racconta di un coro di anziani che si ritrova ad interpretare canzoni dal contenuto inusuale, un po' come il Cantico dei Cantici. Quindi c'è questa direttrice giovane che propone, a un certo punto, durante le prove, questo canto. Guardiamo un attimo, speriamo parta. Ok. Allora, sì, è di sesso che parla questo libro. Eh, Il modo in cui reagiamo quando si nomina questa parola dice molto sul modo in cui siamo abituati a pensarlo, Eh, sul modo in cui altri ce ne hanno parlato nella nostra vita e sul tipo di esperienze che abbiamo vissuto riguardo al sesso. Alcune volte sentire anche solo questa parola o trovarsi in una situazione dove la gente parla di questo argomento ci mette in imbarazzo. Altre volte facciamo battutine, ambigue, un po' volgari. E altre volte non sappiamo proprio come parlarne. E raramente, devo dirvi, nella mia esperienza almeno finora, raramente si riesce a parlare in un modo normale. E e Dio è stupefacente anche in questo, perché in questo libro Lui ne parla in un modo straordinario, non normale, e un po' ci dà un modello, forse nuovo, per dire è così che voglio che parlate di sesso. Perché il sesso è una cosa che Lui ha inventato, è qualcosa di puro e di meraviglioso, però non siamo più abituati a parlarne così. Quindi eccomi qua oggi a Let's Talk About Sex, a parlare di sesso con voi. Ed è quello che, vi a fare non soltanto, eh, quello che vi incoraggio a fare non soltanto attraverso questo momento, insieme, ma nel, nelle varie settimane in cui ci, ci occuperemo di approfondire questo libro, è di leggerlo con questa idea in mente. Com'è che Dio vuole che parliamo di sesso? Com'è che Dio vuole che penso quando penso al sesso? Il testo che studiamo è narrato da due voci. C'è cioè una voce femminile e una maschile. I due sono una coppia di promessi sposi e il loro dialogo si intreccia in modo armonioso, un po' come un duetto eh, durante un canto. Lui e lei, in maniera alternata durante il testo, si cercano, si trovano, si uniscono, si separano, poi si cercano ancora, si ritrovano, con grande desiderio e fervente passione. Vi leggo alcune frasi che ci sono solo nel primo capitolo. Lei dice, il tuo nome è un profumo che si spande, attirami a te. E lui le risponde, amica mia, le tue guance sono belle in mezzo alle collane, il tuo collo è bello fra i filari di perle, come sei bella, amica mia, come sei bella. E ancora lei, come sei bello, amico mio, come sei amabile, anche il nostro letto è verdeggiante. Questi due, se vi Beh, approcciate al testo, capite che sono proprio cotti, come si dice oggi. Ascoltarli cantare, è come per me è stato come vedere una coppia di pattinatori sul ghiaccio. Avete mai viste queste scene durante le, le Olimpiadi? Sono stupendi. Penso sia una delle immagini della coppia che io preferisco. Sono eleganti, un equilibrio meraviglioso, un'immagine che io trovo di pura bellezza. E ci sarebbe veramente tanto da dire e da raccontare sulle parole le immagini di questo testo e sul significato di molti passaggi. E sono sicura che chi verrà dopo di me vi parlerà di questo testo, ve le spiegherà molte di queste. Ma Come avete avuto modo di capire, questa è una serie, non sarò solo io a parlarvi di questo libro, e quindi ho deciso di focalizzare oggi la mia attenzione su due tematiche che ho trovato ripetute in modo eh, frequente nel testo, che enfatizzano un messaggio che, a parer mio, potrebbe rispondere alla domanda che ci fa nella Bibbia questo canto. E il primo tema riguarda l'adorazione. Nello studiare questo libro, infatti, ho trovato un'incredibile connessione fra le immagini di unione, armonia fra questi due amanti e l'atto dell'adorare. Che cosa significa adorare? Quando dico questa parola, cosa vi, vi viene in mente? Aiutatemi voi. Adorare. Rendere grazie. Rendere grazie. Inchinar. Cosa? Inchinarsi. Io sto adorando qualcuno, ammirare qualcun altro, dare il primo posto, un altro ancora. Un raccoglimento profondo e intenzionale. Wow. Le definizioni che ho trovato io, vi leggo quelle più semplici e immediate: hanno a che fare con onorare qualcuno, amare con grande trasporto, avere una grande passione per qualcosa o qualcuno e provare una profonda ammirazione. Queste sono solo alcune delle definizioni. E se ci pensiamo bene, molto di ciò che quest'uomo e questa donna esprimono in questo testo, ha a che fare con questa forma di espressione dell'amore, che è appunto l'adorazione. Frase dopo frase troviamo questo desiderio reciproco e profondo di connessione fra i due, di intimità che è espresso spesso da una donna che non è niente affatto timida nelle parole che sceglie, perché l'amore che prova per quest'uomo è incontenibile, travolgente, entusiasmante. Al capitolo 2, al versetto 3, dice «Io desidero sedermi alla sua ombra», parlando di lui, «e il suo frutto è dolce al mio palato». E lui in risposta le conferma che i suoi occhi sono per lei, così come il suo cuore. «Mi hai rapito il cuore» le dice al capitolo 4. Spero di non osare troppo, ma credo profondamente che chi di noi ha avuto modo di sperimentare l'incontro con Dio ha provato qualcosa di molto simile. Proprio qualche giorno fa ci trovammo a Tavola, a casa Loweck, <ride> e qualcuno stava parlando proprio di questa sua prima esperienza di un incontro con Dio e ha detto, ci ha detto, sapete, per me è stato come una botta di gioia, ed è davvero così. Incontrare Dio è una gioia deliziosa, indescrivibile, travolgente in tutta la sua gentilezza e dolcezza. Quello che mi chiedo, però, è quanti di noi hanno il coraggio di esprimere quella gioia che abbiamo provato e conosciuto come questi due innamorati. Se è vero che quell'incontro ci ha cambiato la vita, Se è vero che in Lui abbiamo trovato il senso delle cose, il perdono, l'appartenenza, la pienezza, come prima non avevamo trovato in nessun'altra cosa, perché siamo così timidi quando arriva il momento di adorare? Sapete, io a volte mi chiedo se ci siamo dimenticati cosa vuol dire essere innamorati. Perché quando sei innamorato non si può nascondere. È una cosa che tutti notano. Ed è una cosa che piace vedere. Però quando si parla di Dio, pensiamo a quando cantiamo, ad esempio, non è l'unica forma dell'adorazione, però è una grande espressione di adorazione. Alcune volte siamo proprio Nessuno è come te. Ti amo, Dio. Il tuo nome è rifugio nella notte. Non siamo sicuri neanche noi di quello che stiamo dicendo. Perché ci imbarazza? Perché imbarazzarsi, alzare le mani, chiudere gli occhi, dare tutto di noi quando cantiamo? Siamo innamorati o no? Perché sentirsi a disagio quando le persone ci chiedono «Credi in Dio?» Sì, una volta. Però l'ho dimenticato. Perché non ci brillano gli occhi di commozione quando parliamo di Lui? Per me era così ed è così quando parlo di Michea quanto di più deve esserlo quando parlo di Dio? Dove sono finite le nostre parole di apprezzamento per Dio? Saremmo in grado di scrivere versi d'amore come la coppia del Cantico dei Cantici? Se leggete questo libro è incredibile quello che si dicono questi due innamorati. Forse proprio noi che lo conosciamo da tempo dobbiamo chiederci se Dio ci sta chiedendo di ritornare a quel primo amore. Come scritto in Apocalisse 2,3, so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. E Dio dice, bravo, ma ho questo contro di te, hai abbandonato il tuo primo amore, ti sei dimenticato. E questo non lo dico a voi, queste parole hanno parlato a me per prima quando l'ho le lette. Ho pensato... Sì, io sono innamorata di Dio, però è tanto che non glielo faccio vedere proprio bene. Abbiamo dimenticato ogni tanto la bellezza di quel luogo intimo dove noi e Dio ci incontravamo. Forse proprio come succede tante coppie dopo tanti anni di matrimonio. Si dimentica. Si dimentica di cercare. Si dimentica di ritrovarsi, di essere amici, vicini. Ma c'è una buona notizia, e ve la do proprio io che insieme a mio marito mi occupo di consulenza di coppia. Ciò che è dimenticato si può ritrovare, non è perduto per sempre. Si può risperimentare in modo nuovo e gioioso in qualunque fase della nostra relazione. Sapete una cosa curiosissima che ho scoperto nello studio di questo libro? Penso che è la cosa che mi ha affascinato di più. La parola greca utilizzata per esprimere adorazione è proscuneo e letteralmente, dalla sua origine, questa parola significa avvicinarsi per dare un bacio. L'adorazione dunque è simile a quell'atto delicatissimo e intimo che è il bacio. Dio ci incontra nella preghiera e nell'adorazione e lì possiamo trovare riposo e soddisfazione. Vorrei fermarmi un attimo adesso e dire a chi di voi si accorge che quell'amore si è spento, si è affievolito, a chi di voi vorrebbe che Dio lo riavvivasse. Pregate con me queste parole. Chiudiamo un attimo gli occhi. Dio, voglio ritrovarti. Voglio ricordarmi cosa vuol dire essere innamorato di te. Voglio ritrovare l'entusiasmo di appartenerti. E godere della Tua gioia, riscoprire il Tuo amore. Io lo so che non dipende solo da me, quindi chiedo al Tuo Spirito Santo di farsi spazio in me e di farmi vedere la Tua meraviglia. Amen. E Adesso vorrei dare a tutti voi l'opportunità di ricevere un bacio di Dio. Per qualche minuto vi chiedo di pensare a qualcosa per Dio. Una frase che direste, un po' come i due amanti del libro. Cosa amate di Dio? Perché lo amate? Pochi minuti per avere un assaggio di quell'intimità. Se qualche coraggioso ha voglia di esprimere l'alta voce, io sono qua per ascoltare. Comincio io. Dio mi piace la tua voce. Quando la sento il mio cuore si calma. non è bello quando diciamo queste cose a Dio non vi sentite come se Lui proprio si avvicina e vi dice sì è così sono con te e c'è un verso che abbiamo cantato oggi durante la canzone penso sia uno dei miei preferiti dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo Dio è sempre pronto quella frase vale sempre venite a me Io vi accolgo, sono qua, sono qua, disponibile a darvi i miei baci. Concludo questo primo tema eh, esortandoci a ricercare quella vicinanza con Dio per sperimentare la pienezza della gioia e dell'amore. Magari approfittate di questo periodo di vacanza per chi di voi avrà la possibilità di sospendere un attimo il lavoro. Cercate Dio in questo tempo vi assicuro, vi assicuro che non sarete delusi e mi piacerebbe trovare le vostre facce più innamorate quando ci rivedremo alla fine dell'estate. Adesso passo alla seconda tematica. Eh, l'affronterò brevemente, però è, è, un, è un concetto che mi è piaciuto tanto, raccontato principalmente dalla donna del libro del Cantico dei Cantici, ed è il concetto dell'attesa. come vi dicevo all'inizio questa coppia si cerca continuamente si incontrano e si separano e ci sono vari passaggi in cui quello che sperimentano è proprio un'angoscia per la separazione nell'attesa di rincontrarsi quello che esprimono, specialmente lei è nostalgia anelito voglia bisogno di stare insieme vi leggo una delle frasi che dice dice ho aperto all'amico mio Ma l'amico mio si era ritirato, era partito. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Quanti di noi hanno sperimentato questo? Il desiderio di essere amati e di appartenere a qualcuno è qualcosa di noto a ciascuno di noi. Qualcosa che ciascuno di noi ricerca. L'ho cercato, alcuni di noi possono dire, ma non l'ho ancora trovato. Il desiderio di essere compresi, accolti, voluti, fa parte di noi sin dall'infanzia. Il bisogno di essere visti, ascoltati, apprezzati, riconosciuti. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. E le cose in cui spesso scegliamo di investire le nostre vite sono evidente prova di questa ricerca e di questo bisogno. Godiamo del cibo, della buona musica, dell'arte, dei profumi. Cerchiamo la compagnia o la solitudine per dare sollievo ai nostri pensieri. Guardiamo film per essere coinvolti in avventure e storie. Desideriamo il contatto fisico per provare l'emozione del piacere. Leggiamo, studiamo, Lavoriamo per comprendere, essere compresi e risolvere i nostri dilemmi. Vogliamo amare e vogliamo essere amati. Abbiamo cercato, non l'abbiamo trovato. Perché? Perché ci scontriamo sempre prima o poi con l'illusione, il disincanto. Niente è permanente, tutto è evanescente. Ogni piacere, ogni bellezza e forma d'amore dura sempre troppo poco. E così ci muoviamo fra una cosa e l'altra, cercando di appagare la fame d'amore, perché tutto ciò che ci fa provare piacere è temporaneo e finisce sempre troppo presto. Che senso ha? Perché rincorriamo questa continua insoddisfazione? Perché abbiamo questa fame insaziabile dentro di noi? Chi l'ha messa dentro di noi? Alcuni di noi hanno poi sperimentato l'amore come una perversione. Si sentono come se sono stati danneggiati in modo irreversibile, si sentono rigettati, feriti in modo irreparabile e il canto d'amore si è trasformato in un lamento, molto amaro. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. O quello che ho trovato mi ha deluso molto. Quindi non credo più nell'amore. Ma ho una buona notizia. La Bibbia è sempre piena di buone notizie. È proprio a voi che siete insoddisfatti e feriti che la più bella delle canzoni parla. È a voi che il canto ricorda di sperare nell'unico sposo capace di accogliere ogni nostro bisogno. Gesù è il suo nome. Il suo amore per noi è ciò a cui tutti i tipi di amore e il matrimonio dovrebbero ispirarsi e simboleggiare. Tutti i tipi di amore sono solo un'immagine dell'amore di Dio, dell'amore di Gesù. Perché per quanto meraviglioso sia l'amore e la passione che possiamo conoscere su questa terra, è solo un'ombra a paragone dell'amore che Gesù ci offre. Un amore che, come dice lo stesso canto, è più forte della morte. Un amore che niente e nessuno può spegnere o sommergere. E Gesù lo ha dimostrato, ci ha dato la prova di questo. La sua resurrezione ci dichiara questa sconvolgente verità. Neanche la morte può separarci da Lui. Neanche la morte. Non c'è separazione da Dio. E su questa terra Gesù ci dà il privilegio di sperimentare assaggi, di questo meraviglioso amore. È per questo che noi aspettiamo. In questo modo noi continuiamo a cercarlo e non comprenderemo le profondità e i misteri di questo amore su questa terra. Questo è vero. Però aspettiamo lo sposo, aspettiamo questo meraviglioso ritorno e in questa attesa investiamo il tempo che abbiamo nell'adorazione e nell'ammirazione di Gesù, tenendo stretta la speranza. Sapete, al contrario di quello che si potrebbe immaginare, il libro del Cantico dei Cantici non si conclude con l'incontro fra i due innamorati o con il loro matrimonio. Si conclude nell'attesa. Lei lo attende e lo cerca. Però nascosto fra le righe di questo poema si parla di un giardino. Il giardino, il luogo dove la donna e l'uomo si incontreranno di nuovo. E sapete altra cosa curiosa? Sapete di cosa si occupa l'uomo che è descritto nel Cantico dei Cantici? È un pastore. E lei a un certo punto dice sta pascolando il suo gregge. Un giardino è un pastore. Ci ricorda qualcosa? Curioso, vero? perché un giorno lo incontreremo, il nostro pastore. Gesù ci accoglierà in quel giardino e lì potremo sperimentare la pienezza dell'amore. In attesa di quel momento ricordiamoci attraverso il pane e il vino il privilegio dell'intimità che abbiamo con Dio. Leggendo i versi del Cantico dei Cantici cerchiamo di sperimentare che cosa significa questa intimità con Dio, la bellezza di questa intimità. Se qualcosa si è rotto nella nostra mente quando pensiamo all'intimità, l'intimità sessuale, l'intimità relazionale, è da Lui che dobbiamo andare. È lì che troviamo la guarigione, le risposte. Incoraggio chi ha ha riposto la sua fede in Gesù ad avvicinarsi all'angolo più vicino e prendere i simboli. Per gli altri può essere un momento di riflessione. Prenderemo il pane e il vino tutti insieme. In occasione dell'ultima cena Gesù si trova in un luogo intimo con i suoi amici e in quel luogo gli ribadisce che è disposto a fare tutto per loro. Prende il pane e dice questo è il mio corpo rotto per voi. prende il vino. Dice, questo è il mio sangue, il simbolo del mio nuovo patto. Ricordatevi di me, perché ogni volta che mangiate questo pane e questo vino, voi annunciate la morte del Signore è il suo ritorno. adesso mi piacerebbe che cantassimo insieme un canto che mi è molto caro lo conosco da quando sono bambina vi devo dire che c'è stata una fase della mia vita dove cantare questo canto è stato molto difficile questo canto dice ti amo Dio alzo la mia voce per adorarti e rallegrarmi in te Gioisci, o re, per ciò che sentirai, che sia un dolce suono per te. E io mi rendo conto che ci sono fasi della nostra vita dove dichiarare questo a Dio, anche solo accettare l'idea che Lui ci possa amare, è difficile. Però è per questo che ricordiamo il suo sacrificio, il pane e il vino. E Lui ci dice, io sono qua, disponibile.